0: Muttertag ist für unsere Kinder die größte Krise. Noch immer ist es Thema oder vor Weihnachten ganz schwierige Zeit für unsere Kinder. Man sieht in Werbung, im Fernsehen, auch in der Schule, im Religionsunterricht, alles geht auf heile Familie und Mama, Papa, Kind und es ist alles schön. Und unsere Kinder kriegen so vor Augen geführt, bei mir ist es nicht so.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Das Thema von heute ist die Kinder- und Jugendhilfe in Österreich. Wohin kommen Kinder und Jugendliche, wenn das Daheim keinen Schutz mehr bietet? Wie sieht das momentane Versorgungsnetz aus? Warum ist das Thema so unterrepräsentiert? Und was können Kinderbücher mit einer heilen Mutter, Vater, Kind, Familie machen? Welche Rechte haben diese jungen Menschen, die nicht in einer Herkunftsfamilie aufwachsen können? Und was bedeutet der Begriff Care-Lieber? Heute zu Gast ist Gerald Herowitsch-Trinkel. Er ist Obmann im Dachverband österreichischer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, kurz DÖJ, und arbeitet stets in der Praxis in einer sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft im Burgenland. Diese sogenannte WG-Fühl-Dich-Wohl hat er gemeinsam mit seiner Frau Monika herowitsch Strinkel gegründet. In dieser WG ist auch Petra Gabler aufgewachsen, die ebenso in einer weiteren Podcast-Folge im Sozialpod zu hören sein wird. Sie wird aus ihrer eigenen Sicht als sogenannte Kehrliebe erzählen und den neuen Verein von Betroffenen Kehrliebe in Österreich vorstellen. Diese Sozialpod-Folgen mit dem Monatsschwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe entstanden in Kooperation mit der Volkshilfe Wien, die sich ebenso tatkräftig für diese Thematik einsetzt. Aber nun zu Herowitz-Strinkel und der neuen Folge mit dem Format
0: Sozialport Faktencheck.
1: Ja, herzlich willkommen zu Beginn, Herr herowitsch trinke danke. Ja, danke
0: für die Einladung.
1: Gehen wir zu Beginn, gehen wir es ganz allgemein an. Wie können Jugendliche... Unterkommen und welche unterschiedlichen Formen gibt es da zurzeit in Österreich?
0: Naja, Unterkommen, der Weg ist über Jugendhilfe, über die Kinder- und Jugendhilfe, die öffentliche, die in den Bezirkshauptmannschaften angesiedelt ist und die Unterbringungsplätze entweder selbst hat oder eben sucht bei privaten Trägern. Und von der Jugendhilfe zu sprechen ist sehr schwierig, weil ja schon traditionell schon lange durch die neuen Bundesländer die Jugendhilfegesetze neunmal unterschiedlich sind. Und was vor kurzer Zeit passiert ist, ist, dass man noch einmal äh, verlendert und die Jugendhilfe, also bis jetzt war es so, dass die Grundsatzgesetzgebung beim Bund lag und die Länder dann die Ausführungsgesetze gemacht haben. Und jetzt ist es verschoben so, dass die Länder eigentlich ja, die völlige äh, Selbstständigkeit, die Jugendhilfegesetze, Regeln können. Und somit ist auch die Situation der Kinder und Jugendlichen wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich in den Bundesländern. Mhm.
1: Auf die politischen Forderungen oder Forderungen zur Veränderung werden wir später noch zu sprechen kommen. Zu Beginn möchte ich nur vor allem so mehr in die Praxis gehen, welche mhm. unterschiedlichen Arten es gibt. Also es gibt Krisenzentren, es gibt Wohngemeinschaften, es gibt betreutes Wohnen, Heime. Vielleicht können Sie darauf mehr eingehen, was die Unterschiede da sind.
0: Naja, der Unterschied ist gar nicht so leicht zu erklären. Also es gibt im Bereich Wohngemeinschaften auch Differenzierungen, also es gibt sozialpädagogische Wohngemeinschaften, es gibt therapeutische Wohngemeinschaften, wo in der Regel der Personalstand höherer ist, eventuell ein bisschen Ausbildungsstand. Das ist aber auch wieder in den Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt. Dann gibt es noch Heime, also auch noch Großheime, wo einfach der Unterschied ist, dass halt sehr viele Kinder untergebracht sind. So in der Regel hat es für Österreich wird im Schnitt so neun, zehn Kinder pro Wohngemeinschaft. Burgenland waren es bis dato mehr, das wird jetzt auch auf zehn gesenkt. Und in Heimen, die aber schon in Gruppen organisiert sind, sind halt dann 100 Kinder oder mehr. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich betreutes Wohnen für Jugendliche, für junge Erwachsene, so ab 18 für Kerl ja, Das wären so im Wesentlichen die Formen. Und was es noch gibt, sind so ganz Intensivgruppen die oft so im Vorfeld zur Psychiatrie liegen, wo ganz ja, intensive Betreuung notwendig ist.
1: Mhm. Und Krisenzentren?
0: Krisenzentren sind wieder eine eigene Form. Also alle Bundesländer meines Wissens haben Krisenzentren außer das Burgenland. Und in Krisenzentren können Kinder in der Krise, also sowohl für Jugendämter, die jetzt Krisenfälle haben, wo... Wenn irgendwann ein Einsatz ist und Kinder sind betroffen und müssen ganz akut zu ihrem eigenen Schutz aus der Familie gehen, dann hat man das Krisenzentrum, in dem dann Abklärung möglich ist, was, wie kann mit den Eltern gearbeitet werden, was braucht das Kind und dann kann entsprechender Platz für das Kind gesucht werden. In Krisenzentren können auch Kinder oder Jugendliche selbstständig hingehen, also vor allem bei Jugendlichen kommt es immer wieder mal vor, dass die Krisenzentren aufsuchen und sich Hilfe suchen. Oder auch äh, sozusagen in Krisensituationen in Einrichtungen, in Wohngemeinschaften, dass man dann so eine Auszeit hat und, und in ein Krisenzentrum kann. Und Schutzraum. Genau.
1: Was sind häufige Gründe, dass Kinder und Jugendliche nicht mehr bei ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können? Also dass man wirklich auf diese Angebote der Jugendhilfe zurückgreifen muss.
0: Also die Gründe sind vielfältig und oft sind sehr viele Themen in einer Familie. Also da geht es um Gewalt und wirklich um massive Gewalt, dass Kinder wegkommen, Drogenmissbrauch, sexueller Missbrauch, leider Gottes auch sehr häufig, Alkoholismus. Und eine Mischung aus diesen Themen ist es häufig. Psychische Erkrankung ist ein großes Thema, psychische Erkrankung der Eltern, die dann eine Unterbringung notwendig macht.
1: Und es gibt gesetzliche Regelungen. Worin mhm. müssen die Jugendlichen da vor allem unterstützt werden? Was sind Bereiche dieses Unterstützungsangebot?
0: Na, es geht natürlich um die Grundversorgung, keine Frage. Also Dass die Kinder in, in, in Sicherheit, in einem Schutzraum leben können. Aber, aber warum es uns als Dachverband auch geht, ist, dass es nicht reicht, die Kinder fremd unterzubringen und sie mit mit einem Zuhause, mit Nahrung, mit Sicherheit zu versorgen, sondern man muss mehr machen. Es geht ja in unserer Arbeit darum, dass die Familien oft über Generationen bekannt sind und sie die Probleme immer wieder vererben. Und man muss da wirklich intensiv investieren und den Kindern die Möglichkeit geben, umzulernen. Und da braucht es intensive Therapie, da braucht es ein entsprechendes Angebot personellen Standards, damit die Kinder gut versorgt werden können. Also es reicht nicht einfach zu sagen, ja, jetzt bist du eh in der Wohngemeinschaft und dir passiert nichts mehr, da ändert sich nichts. Also es muss die Möglichkeit geben, das, was die Kinder erlebt haben, aufzuarbeiten. Und dazu braucht es einen gewissen Standard und für den kämpft der Dachverband und der müsste sich schon in, in einigen Bereichen noch deutlich verbessern.
1: Und auch wieder in jedem Bundesland anders.
0: Völlig unterschiedlich, wirklich ja. völlig unterschiedlich und kaum vergleichbar.
1: Ja. Wie gibt es dass solche Unterschiede gibt? Also ich denke mal, oft, Österreich ist ja wirklich nicht groß und dass man trotzdem auf Bundesländer so, ja, auf solche Unterschiede stößt.
0: Sie sagen es, ja. Es ist schwierig und es ist so unterschiedlich in den verschiedenen Berechnungsmodellen, in den, ja, in den Auslegungen von den Ländern, dass sogar für uns als Dachverband oft schwierig ist, es zu vergleichen. Aber es ist überhaupt nicht einzusehen, dass im Burgenland ganz andere Regeln herrschen als in Niederösterreich oder dass die Chancen von Kindern, nur weil sie eventuell zehn Kilometer weiter weg wohnen, völlig unterschiedliche sind. Das kann es eigentlich nicht sein und ist sehr unverständlich.
1: Gibt es da ein, ein Bundesland, wo man sie gerne anhängt, weil es dort besser funktioniert?
0: Also schon traditionell muss man sagen, dass in Vorarlberg die Jugendhilfe oder insgesamt der Bereich im Sozialen wirklich sehr gut geregelt ist. Und im Burgenland gab es eine Novelle, die seit kurzem Kraft ist und das neue Jugendhilfegesetz im Burgenland und die neue Verordnung für die Jugendhilfe wäre prinzipiell sehr gut und aus meiner Sicht auch relativ vorbildlich.
1: In welchem Bundesland hinkt das eher nach?
0: Es wird schwieriger, da macht man sich keine Freunde. Ohne
1: Bundesländer-Bashing zu betreiben.
0: <lacht> ja, aber es ist, man kann es so eindeutig gar nicht sagen. Es sind das eine Bundesland in dem einen Bereich sehr schwach und dann sind andere in anderen Bereichen sehr schwach. Also das ist jetzt gar nicht so eindeutig zu, sagen. zu nennen. Aber prinzipiell gäbe es schon in sehr vielen Bundesländern einiges zu tun.
1: Das Angebot der Kinder- und Jugendhilfe erfolgt nach den Stimmungen der Jugendwohlfahrt. So nennen wir die gesamte Organisation der Kinder- und Jugendhilfe. Das erste Jugendwohlfahrtsgesetz in Österreich wurde im Jahr 1954 beschlossen. Das ist nun über 66 Jahre her. Können Sie vielleicht darauf eingehen, wie ist generell die Kinder- und Jugendhilfe in Österreich
0: aufgebaut? Also es gibt in, in jedem Bezirk in Österreich eine Kinder- und Jugendhilfe. Also gibt es die Kinder- und Jugendhilfe, wo Sozialarbeiter arbeiten die bei Meldungen, bei Kindeswohlgefährdungen in die Familien gehen und dann verschiedene Möglichkeiten haben.
1: In Wien ist zum Beispiel die MA11, genau. in, anderen es gibt
0: die und in den anderen Bundesländern gibt es die Bezirkshauptmannschaften, die verpflichtet sind, Sozialarbeiter anzustellen und eben für den Schutz der Kinder zu garantieren. Und wenn da eine, eine Meldung kommt, also Kindeswohlgefährdung von wem auch immer, häufig von Schulen oder von Kindergärten oder auch von anreinen Menschen, denen etwas auffällt, dann gehen die in die Familien und machen einmal eine Abklärung und schauen, was ist dran. Und dann muss immer, also Prinzip ist, das gelindeste Mittel eingesetzt werden. Das heißt, das Erste, wenn man merkt, da ist etwas zu tun und da liegt Kindeswohlgefährdung durchaus vor. Es nennt sich in jedem Bundesland, Bundesland unterschiedlich, aber so Familienintensivbetreuung, ambulante Betreuung, wo ein Betreuer für gewisse Stunden in die Familie geht und versucht, mit den Eltern, mit den Kindern zu erarbeiten, wie es besser funktionieren kann. Und nur die letzte, die allerletzte Maßnahme wäre dann eben Fremdunterbringung in entweder stationären Jugendhilfeeinrichtungen oder Pflegefamilien.
1: Mhm. sind selbst Sozialpädagoge. Und so ist es ja. Genau und sie haben eine WG, eine Wohngemeinschaft gegründet mhm. mit ihrer Frau in Burgenland. Die WG genau. heißt WG fühl dich wohl. Genau. Wie sehen die Rahmenbedingungen in solch einer privaten Wohngemeinschaft aus?
0: Wieder nicht nur, dass es in jedem Bundesland unterschiedlich ist, sind auch die Rahmenbedingungen der Einrichtungen extrem unterschiedlich. Es gibt Bundesländer, wo es ganz klare Regeln gibt. Da herrscht ein Tagsatz, also Einrichtungen werden über Tagsätze finanziert.
1: Was heißt Tagsatz?
0: Tagsatz bedeutet, dass man pro Tag, dass die Bezirkshauptmannschaft pro Tag einen gewissen Betrag bezahlt für die Unterbringung des Kindes.
1: Für ein Kind gibt es so viel. Genau,
0: ja, so ist es. Und es gibt Bundesländer, da ist das klar geregelt und jede Einrichtung hat diesen Tagsatz. Dann gibt es Bundesländer, wo das zwischen den Einrichtungen und den Ländern vereinbart wird. So ist es zum Beispiel im Burgenland. Das heißt, es gibt den Tagsatz nicht. Das ist völlig unterschiedlich. Es sind auch die Kriterien, die dazu herangezogen werden, sehr unterschiedlich.
1: Was ist das circa?
0: Sehr schwierig zu sagen. Wie viel also wenn, kostet
1: ein Kind pro Tag?
0: Also wenn man es über österreichweit im Schnitt hernimmt, dann wird sich das im Schnitt bei 160, 170 Euro bewegen. Man muss sagen, die Zahl hört, hört sich sehr hoch an, ist natürlich zu 75 Prozent, das sind das Personalkosten. Mhm. Weil die Betreuung ja durchgehend ist, das ganze Jahr in vielen Einrichtungen 365 Tage im Jahr, also es geht auch zu Weihnachten in der Nacht an Feiertagen, wo immer jemand fürs Kind da sein muss.
1: Wie sehen Sie selbst Ihre Rolle? Ihre Rolle? als Sozialpädagoge oder ihr, Ihre Rolle, wenn Sie sagen, mit Ihrer Frau als pädagogischer Ersatzvater? Wie sehen Sie das?
0: Pädagogischer Ersatzvater hört sich vielleicht, hört sich vielleicht gar nicht so schlecht an. Also, gut gewählt. Ja, gut gewählt. Das habe ich sowieso noch nicht gehört, aber ist gar nicht so. Ist natürlich für jedes Kind unterschiedlich. Und viele Kinder, wie das Kind das auch will. Also gerade jetzt als Mann, viele der Kinder haben keine Väter, die für sie da sind, die sie engagieren. Und ich glaube, die nehmen das schon häufig an, so als Ersatzvater. Es ist natürlich wichtig, pädagogisch wichtig, für die Kinder auseinanderzuhalten, Was ist unsere Rolle? Du hast deinen eigenen Papa, du hast deine Mama. Und diese Auseinandersetzung mit Mama, Papa, mit dem ist, was ist passiert. Also da gibt es Biografiearbeit, in der man das erarbeitet. Was ist dir passiert? Warum ist passiert? Warum kann Mama, Papa vielleicht gar nicht anders, als so zu handeln? Und dann auch unsere Rolle. Und die ist ganz, ganz wichtig, weil... Äh, das Wichtigste in unserer Arbeit ist noch immer die Beziehung. Und dann kommt alles andere an Professionalität, aber unsere Philosophie ist einfach die Beziehung und nur die Beziehung hilft. Und jeder Mensch braucht so wie Essen und Trinken Beziehung und Bindung, darum geht's. Und so sehen wir uns als Professionisten, aber schon so, dass wir wirklich stabile Beziehungen anbieten. Und das nicht nur in einem bestimmten Zeitraum bis 18 oder und dann endet, sondern auch darüber hinaus.
1: Wie viele Kinder und Jugendliche können da gleichzeitig unterkommen?
0: Wir haben 15 bewilligte Plätze und äh, das wird auf 10 gesenkt und das ist gut so. Mhm. Dafür haben wir eigentlich eh schon lange gekämpft. Nur war wichtig, äh, dann trotzdem die Rahmenbedingungen so zu erhalten, dass mindestens zwei Personen im Dienst sein können, die mhm. sich um die Kinder kümmern. Da geht es darum, die Möglichkeit zu haben, Krisen aufzufangen. geht es darum, dass man auch die Möglichkeit hat, die Kinder zu Freizeiteinrichtungen zu bringen und zu Therapie zu bringen. Wenn man sich vorstellt, wenn ein Pädagoge mit zehn Kindern alleine ist, dann wird es nicht viel Freizeitbeschäftigung geben, weil wie soll das gehen? Ja.
1: Die WG heißt WG Fühl dich wohl. Wie sehr soll oder darf man sich in einer Wohngemeinschaft wohlfühlen?
0: Das, die WG heißt Fühl dich wohl und das ist nicht nur irgendwie gewählt, sondern das wäre das Ziel. Natürlich, uns muss immer bewusst sein. Kann man sie
1: zu sehr wohlfühlen?
0: Zu sehr wohlfühlen kann man sie nie, würde ich ausschließen. <lacht> Aber es muss ein schon bewusst sein, und das ist auch wichtig, mit den Kindern immer wieder zu thematisieren, wir können nur die zweitbeste Lösung sein. Es wäre schön, wenn die Kinder Eltern hätten, bei denen es gut funktioniert, wo sie leben könnten. Und das sage ich Ihnen auch oft, wenn ihr zaubern könnt, dann würde ihr das zaubern, das Mama, Papa so funktionieren oder, oder ihr Leben so schaffen, dass sie auf dich schauen können. Das geht halt oft nicht und dann versuchen wir, die zweitbeste Lösung zu sein. Mhm. Und die Kinder haben Unfassbares erlebt. Also, wir haben höchste Hochachtung davor, wie sie trotzdem ihr Leben oft gestalten. Und da ist viel Trauer drin. Also, das wechselt von Trauer, von Wut, Zorn, aber auch viele fröhliche Momente und Darum geht es, dass, ja, dass man sich wohlfühlen kann. Und nur dann kann man sich auch entwickeln und kann froh ins Leben gehen.
1: Ja, und ein gewisser Schutzraum soll auch dafür da sein, dass man sich wohlfühlt, um dann ja, so, so ist es, das Leben ja. zu meistern. Ich würde jetzt gern erst so auf den sprachlichen Gebrauch eingehen. Wann spricht man von einem Kind? Wann spricht man von einem Jugendlichen, Jugendlicher? Und wann ist man ein junger Erwachsener? Welche Unterschiede gibt es?
0: Also bis zum 14. Lebensjahr sagt man Kind. So, so haben wir das noch erklärt. Und vom 14. bis zum 18. ist von Jugendlichen. Und ab dem 18. Lebensjahr sind es für uns junge Erwachsene. Mhm. Care-Lieber in dem Fall.
1: Mhm jetzt ist schon hin und wieder das äh, der Begriff Kerlliebe gefallen später werden wir noch darauf zu sprechen kommen davor würde ich noch gern darauf eingehen auf die Öffentlichkeit also der das Ziel vom Sozialpod ist auch, dass man Themen bespricht die in der Öffentlichkeit jetzt nicht so viel besprochen werden obwohl es eigentlich hohe Relevanz haben und da in meiner Vorbereitung auf das Thema Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen habe ich das Gefühl gehabt, das ist sehr unterrepräsentiert. Und was mir da vor allem aufgefallen ist, in Werbung oder in Kinderbüchern werden hauptsächlich so die klassischen, unter Anführungszeichen, traditionellen, unter Anführungszeichen, Kernfamilien dargestellt. Und ich möchte Sie ja gerne fragen, weil Sie ja eben so intensiv in der Praxis sind, wie erleben Sie das? Also ähm, aufwachsen und in der Bildung sind da Kinderbücher sehr wichtig. Und, und wenn man dann stets immer nur diese Kernfamilie sieht, das muss ja auch wehtun. Wie, wie gehen Sie mit damit also um? Also wir
0: sehen das überall und Sie sprechen Bücher an. Das ist ein super Beispiel. Aber meine Frau macht Bi Biografiearbeit, das ist bei uns zuständig für den Teil Biografiearbeit und das passiert oft über Bücher. Und jetzt hat sich da sehr, sehr intensiv im ganzen deutschsprachigen Raum Bücher angeschaut, die, die unsere Themen bearbeiten. Und die gibt es fast nicht. Und wenn mhm. so schwierige Themen wie Alkoholismus oder, oder psychische Erkrankung thematisiert werden, dann geht am Ende, jetzt das überspitzt zu sagen, die Mama oder der Papa in die Beratungsstelle dann ist alles wieder gut. Aber so ein Ende gibt es bei uns selten. Und, also, wir haben selbst zwei Kinderbücher gemeinsam mit einer Autorin entworfen. Meine Frau hat es pädagogisch begleitet. Die Autorin, die Frau Corona Bitter, hat es geschrieben, äh, hat die illustriert, hat sie geschrieben und die sind wirklich sehr toll geworden und die setzen sich mit dem Thema auseinander. Äh, was passiert den Kindern und wie passiert dann der Umstieg in eine Wohngemeinschaft? Das ist das erste Buch und das, das heißt Sarah und die Wolke. Und das zweite Buch heißt Franz und der Regenschirm und thematisiert das schwierige Aufwachsen, die, die Problematik eines Kindes, das in einer Wohngemeinschaft lebt. Ja. Und ich denke, das ist wichtig, solche Themen anzusprechen. Und wir sehen es auch zum Beispiel, wir arbeiten immer wieder mit Schulen zusammen. Muttertag ist für unsere Kinder die größte Krise. Noch immer ist es Thema, oder vor Weihnachten, ganz schwierige Zeit für unsere Kinder. Man sieht in Werbung, im Fernsehen, auch in der Schule, im Religionsunterricht, alles geht auf heile Familie und Mama, Papa, Kind und es ist alles schön. Und unsere Kinder kriegen so vor Augen geführt: bei mir ist es nicht so. Also, das ist ein großes ich bin Thema.
1: Anders, ich bin nicht normal. und. Genau. Aber wenn man sich wirklich Werbung anschaut, vor allem vor Weihnachten, ist ihm total recht, also wenn man sich das vor dem Weihnachtsbaum und dann hinkuscheln mit der guten Schokolade, das ist absurd. Welche Vorschläge hätten Sie da, dass da zu einem Wandel kommt?
0: Schwierig. Da, äh, ne, ein bisschen auf die unterschiedlichen Lebensformen vielleicht eingehen. Ich sage immer den Kindern, weil wir haben so eine WG besprechung wo wir uns regelmäßig zusammensetzen und genau über solche Themen sprechen und die Kinder sind da sehr offen und reden sehr offen drüber. Heuer zu Weihnachten, weiß ich noch, ich hab das angesprochen, habt gesagt, Kinder schaut und irgendwie fällt mir auf, es ist gerade schwierig in der Gruppe und, und Weihnachten kommt es nicht einfach für euch und dann hat ein Mädchen gesagt, ja, heute in Religion hätte ich fast zu weinen angefangen. Und da war genau das Thema. Es ist nur darum gegangen um Mama, Papa. Und ich habe dann gesagt, Schatz, wenn sich einmal anschaut, wie viele Menschen geschieden sind, wie viele Menschen nicht so in dieser heilen Familie leben. Nicht alle so in so schlimmen Verhältnissen wie unsere sind, aber doch in Bettschalk-Familien. Aber so dieses klassische Modell ist ja gar nicht mehr so vorherrschend. Und diese Unterschiedlichkeit, Unterschiedlichkeit die sollte man vielleicht auch einmal abbiegen.
1: Ja, Wahnsinnig toll. Also die zwei Bücher, die möchte ich ja unbedingt dann in die Shownotes geben, die gibt es auch zu kaufen.
0: Die gibt es zu kaufen, ja. Mhm. Das sind so als Halbbilderbücher zum Vorlesen. Das sind auch gedacht. Also in manchen Ländern haben die Kindergärten dieses erste Buch angeschafft, weil wenn man mit Kindern das Buch anschaut und sie dazu erzählen lässt, dann ist es so, ist es oft für Kinder leichter, über Probleme zu sprechen, über Misshandlung zum Beispiel zu sprechen anhand von dem Buch und nicht von sich selbst zu sprechen. Mhm. Also als Präventionsmaßnahme und als Möglichkeit mit Kindern, wo man dann Verdacht hat, dass dem was passiert, gut ins Gespräch zu kommen. so also für Kindergärten, für Schulen, für Jugendämter.
1: Ja, und auch für andere Kinder, die vielleicht schon Mama, Papa noch haben, aber einfach auch zu wissen, dass mhm. es keine Selbstverständlichkeit ist.
0: Ja. So ist es.
1: Im letzten Part des Interviews geht es um wichtige Forderungen rund um das Thema Kinder- und Jugendhilfe. Der Begriff care -Lever wurde bereits erwähnt, jedoch noch nicht näher ausgeführt. care -Lever, das sind junge Menschen, die einen Teil ihres Lebens in öffentlicher Erziehung verbracht haben. Wie eben zum Beispiel in solch einer WG oder auch einer Pflegefamilie. Mit 18 Jahren fallen viele aus dieser Betreuung heraus und müssen diesen Unterstützungsrahmen verlassen. Deshalb Englisch care -Lever. Für den Abschluss mit Herrn Herowitsch-Trinkel habe ich ihn noch gefragt, welche Themen ihm ganz besonders am Herzen liegen und für welche Forderungen er gerade brennt. Und genau hier ist auch dieses Thema der care wieder angesprochen worden.
0: Also mir liegt das Thema Care-Lieber sehr am Herzen. Also wenn ich so an meine eigenen Kinder denke, für die ist es überhaupt kein Thema, sich zu überlegen, schon mit zwölf, mit dreizehn waren immer, was sie mal machen können. Für die ist ganz klar, egal in welchem Weg sie einschlagen, wir werden für sie da sein. Für unsere Kinder ist das ein Wahnsinn. Und es ist jetzt so, und wir haben sehr gekämpft beim letzten Jugendhilfegesetz, waren sich alle Experten einig, es braucht den Rechtsanspruch auf Betreuung nach dem 18. Lebensjahr und der ist wieder nicht gekommen. Und auch wenn es jetzt schon erreicht wurde, muss man sagen zumindest, dass in allen Bundesländern über das 18. Lebensjahr hinaus verlängert wird, ist es doch noch eine Kannbestimmung. Und was sagt man einem jungen Menschen, der mit zwölf fragt, was wird mit mir sein... Wenn dein Jugendamt nett ist, wenn die wollen, verlängern es und ansonsten nicht. Die Petra wird es vielleicht dann ausführen. Bei ihr war es so, mit 18 ist man hergegangen und hat gesagt, du hast eine Gymnasiummatur, das ist eine abgeschlossene Ausbildung, Ende. Das ist ja Wahnsinn, yeah. wenn man sich das vorstellt.
1: Und man ist eigentlich abhängig von ja. der Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter und Jugendamt.
0: Absolut. Und das ist an Regeln geknüpft. Selbst wenn die verlängern wollen, dann braucht es zwei Drittel der Ausbildung, müssen abgeschlossen sein. Wie soll sich das ausgehen oft bei jungen Menschen? Wie soll sie das ausgehen, wenn jemand eine Lehre macht und nach einem Jahr wechselt, dann geht sie das nicht aus und dann kriegt er keine Verlängerung. Ja. Also das ist, das ist so eine Benachteiligung gegenüber von jedem anderen Kind in Österreich, die ist eigentlich kaum zum Ausweiten.
1: Und warum? Also... Sie haben wirklich gesagt, hundertprozentig Experten, Expertinnen, waren Sie einig, warum funktioniert es trotzdem nicht? Hat es mit finanziellen Ressourcen sondern Würde es wirklich so viel mehr ökonomisch kosten? Es,
0: also aus unserer Sicht würde es absolut nicht so viel kosten, weil es braucht, erstens einmal nimmt es nicht jeder Kerl lieber in Anspruch und dann braucht es nicht bei jedem Kerl lieber die Vollversorgung. Das ist völlig unterschiedlich und das wäre eine Forderung der care und von uns, dass es individuell möglich ist und nicht dieses eine System gibt. Der eine braucht vielleicht die Stadtwohnung, der andere braucht nur mehr ein bisschen Unterstützung, der andere braucht es noch, dass er ein bisschen länger in der WG wohnt. Also das muss individuell sein, das muss persönlich sein, das muss von den Menschen zu den Bindungen und, und Beziehungen aufgebaut worden sind, gemacht werden, wenn der Kerl lieber das wünscht. Und das kostet nicht, nicht die große Summe. Und vor allem kostet Jugendhilfe nicht wenig vorher. Und das Geld, das man da in investiert, das setzt man unter Umständen im Sand, wenn man die mit 18 äh, auf sich selbst gestellt hast und die teilweise zwingt, in katastrophale Situationen in der Herkunftsfamilie zurückzugehen, weil sonst einfach nichts da ist. Es ja. ist, ist auch ökonomisch ein Unsinn, der gar nicht nachvollziehbar ist.
1: Ja, und auch die, die Nachfolgerkosten können ja dann nur umso höher
0: So ist es. Werden.
1: Wir haben jetzt eine neue türkis-grüne Regierung. Das, ich sage immer nur türkis-blau, <lacht> das ist türkis-grün. <lacht> ähm, schauen Sie mit Optimismus oder Pessimismus in das neue Regierungsprogramm?
0: Es steht ähm, das Thema care zumindest in einem Satz drinnen. Also es steht im Regierungsprogramm Kerliver sollen über das 18 Lebensjahr hinaus unterstützt werden, was das bedeutet, können wir jetzt noch nicht sagen und es ist ja halt da schwierig, weil es eigentlich nicht mehr so Bundesthema ist, aber wir hoffen schon sehr, dass sie da was tun und dass zumindest der Care-Lieber-Verband gehört wird, dass die vielleicht auch eine finanzielle Unterstützung kriegen, um wieder für Kerliver da zu sein. Also wir gehen schon mit ein bisschen Hoffnung in die neue Regierung.
1: Ja, und wir gehen ein, mit Hoffnung am 21. Februar zum Care Day. Mhm. Was, was sind Ziele von so einem Care Day? Was wird dort passieren? Was sind so die Rahmenbedingungen?
0: Es geht sicher einmal darum, das Thema zu einem Thema zu machen. Also das bekannt zu machen, die Situation. Jemand, der nicht mit Jugendhilfe zu tun hat, kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Und wenn wir das jemandem erzählen, so ohne pädagogische Ausbildung, der gar nicht vom Fach ist, wie das endet, dass das wirklich oft mit dem 18. Geburtstag die Koffer vor der Tür stehen, das gibt es leider, dann kann das niemand verstehen. Und darum geht es, das bekannt zu machen, das zum Thema zu machen, die lieber informieren, sie auch zu motivieren, ihre Stimme zu erheben, es sich nicht mehr gefallen zu lassen. Und vor allem wir als Professionisten sind in der Vergangenheit immer wieder abgetan worden, naja, ihr wollt so ein Geschäft und ihr, euch fällt ja, ich fall allerhand ein. Aber die Betroffenen, die kann man nicht einfach so wegschieben. Und die wissen, was es braucht. Und es sind oft wirklich gut ausgebildete, sehr gescheite Menschen. Also wir wollen auch sie ermutigen, dass sie sich trauen und da was tun. Und, und laut es passiert. Sind. Genau, ja. laut sein und es passiert, Gott sei Dank.
1: Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Vor allem in meinen kreis die sich jetzt nicht so sehr mit Sozialpädagogik oder sozialer Arbeit auseinandersetzen und das erste Mal mit Fremdunterbringung zum Dorn gehabt haben, war der Film Systemsprenger mhm. aus Deutschland. Und da würde mir einfach nur Ihre Meinung dazu interessieren. Mit welchen Gedanken haben Sie den, den Film angeschaut und wie sehr entspricht der Film der Realität auch in Österreich?
0: Also der Film ist einmal sehr gut gemacht, ist wirklich gut und ist sicher nichts, was an, komplett an den Haaren herbeigezogen ist. Natürlich ist es ein sehr extremes Beispiel, aber es gibt diese Systemspringer und das ist wirklich relativ realistisch dargestellt. Meine Sorge, wie ich den Film gesehen habe, also ja wirklich schockierend, war, ob man auch die richtigen Schlüsse zieht. Mhm. Und wenn man es genau anschaut, geht es letztendlich um Beziehung und Bindung. Das Kind schreit nach Beziehung, das schreit nach Bindung und leider Gottes, also ich bin auch ein bisschen in der Lehre tätig und richter in der Fachhochschule. Und da ist unser großes Thema. Wir brauchen nicht professionelle Distanz, wie sie leider oft noch gepredigt wurde. Auf Distanz kann man Menschen nicht betreuen. Natürlich braucht es Professionalität, es braucht Wissen um Traumatisierung, um traumaheilende Sozialpädagogik und und und. Aber es braucht Menschen, die sie auf die Kinder einlassen und die das nicht für ein Jahr tun und für eine bestimmte Zeit tun, sie das, sondern die sagen, ja, das mache ich an die Begleiterkind über lange Zeit. Und wenn man sich den Film so anschaut, hat sie das Kind gebunden und hat auch positive Veränderungen erfahren. Und das erleben wir immer wieder, dass trotz schrecklicher Schicksale und dementsprechender Störungen die Kinder wahnsinnig sich gut entwickeln. Aber es braucht Zeit, Zeit, Zeit und vor allem Beziehung, Bindung, Menschen, die sie auf die Kinder einlassen, etwas aushalten und bereit sein, also ein bisschen was von sich zu geben. Ja. Das wäre so mein Resümee zum Film.
1: Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit und äh, für Ihr Engagement, das Sie auch mit Ihrem Dachverband und jetzt mit dem neuen Verein äh, machen. Und ja, alles Gute weiterhin.
0: Dankeschön fürs Interview.
1: Das war die Faktencheck-Folge rund um das Thema Kinder- und Jugendhilfe in Österreich. Wie bereits zu Beginn erwähnt, wird es auch eine Spezialfolge mit Frau Peter Gabler geben, die es ihrer persönlichen Sicht erzählt und den neuen care verband vorstellt, der, wie ich finde, wahnsinnig wichtig ist und mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Also stay tuned und auch für die weiteren Podcast-Folgen zu diesem Monatsschwerpunkt, der in freundlicher Kooperation mit der Volkshilfe Wien entstand. Alle relevanten Informationen und weiterführenden Links von dieser Folge findet ihr wie gewohnt auf der Sozialpod Homepage www.sozialpod.com Also dann bis bald, eure Maria vom Sozialpod.
0: Sozialpod Faktencheck